0: No ves que Nevada ha caído ahí. Bueno, vamos a casa y a ver quién viene ahora a las 4 para tratarlo. De verdad, qué frío. Qué poca gana de salir a casa. Bueno, a ver. A las 4 viene Agustín Jiménez. A las 5 Enesum. ¿Quién es Nesum? Espera, voy a mirar el móvil. ¡Ah! ¡Ostras! Si sí, esta tarde tenía, tenía yo que ir a, al programa de Valentín y de José, al nórdico no es solo una manta, bueno, pues voy a tener que cancelar la visita a Agustín a ver si, si puede venir mañana. Yo sé que la lumbalgia que tiene es aguda, pero bueno, intentaré convencerlo.
1: Bienvenidos al Nórdico no es solo una manta Un programa en el que vamos a tratar de divulgar de la forma menos científica posible La parte más curiosa de la vida en Noruega ¿Y por qué? Pues porque de la Islandia, Suecia y Dinamarca no tenemos ni idea Aquí en el 2024 frente a mí Valentín Rey Una persona que si fuera un bombón sería un Ferrero Rocher Crujiente por fuera, redondito por dentro y solo te lo puedes comer en invierno. Buena Valentín!
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cómo nos estéis escuchando. Pensaba que lo ibas a decir por los granos.
1: Por los granos. Ya no, ya no era adolescente, Valentín.
2: Como siempre conmigo, el otro presentador mitológico de este podcast, José Luis Puentes, como mitológico era el dios ¿Thor? ¿Thor? Y como el dios Thor, tú tienes una hija también. ¿Sabes cómo se llamaba la hija del dios Thor?
1: Eh, ¿Thor tenía una hija? Sí. ¿Cómo se llama? Torrija. ¡Hostia!
2: Ha entrado rascando ese. ¿eh?
1: Ha entrado casi, casi. ¿eh?
2: ¿Cómo estaba Valentín? Bien. ¿Feliz año? Eh, feliz año, feliz año. El primer programa después de las Navidades.
1: Buah, vaya Navidad, ¿eh? Mm. ¿Qué tal te han ido?
2: Eh, pues me han ido bien. Eh, bueno, con mucha nieve al volver un poquito poquito de caos, pero me han ido bien. Eh, he estado pensando estas navidades que, bueno, an justo antes de navidades vi un eh, un artículo en el eh, diario eh, sobre una persona que analizaba si eh, vivíamos eh, en una simulación, si realmente eh, lo que vemos es real o, o estamos en una especie de juego eh, de ordenador. Porque, entre otras cosas, lo que decían es que eh, en un juego de ordenador eh, las cosas que no tienen mucha importancia porque no forman parte del juego, lo que está, digamos, en, en la parte de más afuera del juego, no tiene una buena resolución. Y Ajá. es lo que pasa, por ejemplo, con las estrellas, el universo, ¿no? Y ese era un poquito el, el tema que, que tocaban ahí y algún otro tema más. ¿no? Eh, y luego últimamente he estado viendo también eh, algún vídeo en internet sobre gente que eh, dice que la Tierra es plana. La Tierra es plana, eh, el, digamos que lo que es eh, la parte final de la Tierra es la Antártida y por eso la Antártida no se, no se puede sobrevolar. Y bueno, la verdad es que argumentan bastante bien, pero la idea me parece bastante peregrina, ¿no? Pero bueno, pensando en todas estas cosas... Es, esta... posible,
1: ¿es posible que haya estado... Esta es posible, es posible.
2: No, pero estas Navidades lo que me ha dado por pensar es en Julio Verne. O sea, leyendo todas estas don cosas... Don Julio. O sea, don Julio, Don Julio Verne. Eh, que he pensado, bueno, eh, lo de la simulación me parece un poquito descabellado y tal. Eh, lo de la Tierra Plana ya ni hablamos. Pero Julio Verne... O sea, tío, ¿Podría ser un viajero del tiempo?
1: Ese tío, eh, si hubiera vivido en este siglo, hubiera acertado por lo menos 6 o 7 quinielas, ¿eh? Claro.
2: Eh, ¿Podría ser un viajero del tiempo Julio Verne? Porque me he estado documentando ¿eh? Eh, con fuentes contrastadas, como es eh, Página Random de eh, Internet, de internet que, es, que es lo que yo <risa> lo que tú que manejo. Maneja. Wikipedia también. Eh, y entonces, bueno, sabéis que Julio Verne escribió eh, muchos... Eh, libros, novelas de aventuras sobre cosas que no existían en su tiempo ¿no? eh, y entonces, por ejemplo el tipo describió la Torre Eiffel y el Metro de París antes de que la Torre Eiffel y el Metro de París existieran eh, eh, describió un viaje espacial de, en, de la Tierra a la Luna eh, en el que decía que la tripulación eran tres personas eh, en la primera cápsula que fue a la Luna tripulada, iban tres personas Armstrong, Colin y Aldrin eh, la duración del viaje Decía que el viaje de ida y vuelta a la Luna en su novela eh, eran tres días para cada trayecto y es lo que tardaron eh, estos tres astronautas en ir y volver de, de la Luna, solo que muchísimos años después. Y el punto de aterrizaje, eh, según la página random de internet que yo <risa> he consultado, eh, el Apolo 11 cayó a cuatro kilómetros del punto que Julio Verne describía en su novela.
1: ¿Cuatro kilómetros? Cuatro kilómetros.
2: Entonces yo me pregunto, es ¿fue realmente un eh, viajero del tiempo?
1: O, o al director ejecutivo de la NASA le gustaba mucho Julio N. <ríe> y dijo, vamos a ver no, no. <ríe>
2: Puede ser, puede ser.
1: Y entonces has estado has filosófico tú, he, ¿no? está, he
2: estado pensando mucho y no he llegado a ninguna conclusión. Entonces pregunto a nuestros oyentes, eh, que seguramente que los hay ilustradísimos o ilustradísimas. Por supuesto. Si nos pueden confirmar o desmentir eh, la teoría de que Julio Verne fue un viajero temporal que ha estado viviendo en algún momento ahora o después y viajó al pasado para escribir todas estas novelas y forrarse
1: directamente. O sea, puede ser. Puede ser. Y bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Si Yo, alguien tiene
2: la respuesta, por favor.
1: Que nos lo escriba o que, que nos me mate, ayude o que, que, que ayuda a Valentín, que, que me eh... ayude que viene viene este año ¿vienes este año fuerte.
2: Vengo fuerte, vengo fuerte.
1: Viene este año fuerte. Sí. Yo vengo flojo este año. Tú vienes flojo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, he ido pocos días a mi casa en Navidad, pero he venido melancólico. Ha sido a, sí, a casa. A mi casa española. de mi tierra, sí. donde está mi alcalde, que <ríe> sí. seguimos en el 2024. Un saludo, saludo al alcalde. Al, 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 al desgraciado de mi alcalde, que seguimos en el 2024, y todavía no ha movido un dedo para. Eh, ha ni una calle, ni una, una calle, ni una piscina. Agulita, no. Nada. De hecho, lo he visto lo he visto en mi pueblo ahora cuando he ido, y, y le, le tiro un poquillo la oreja y me ha dicho: ah, Sí, te, tengo que escuchar.
2: Qué vergüenza, qué, qué vergüenza,
1: alcalde, ¿eh? Qué vergüenza. Qué vergüenza. O, o, espero que, nin, que ningún alcalde de vuestro pueblo sea así, como el mío. Y luego me ha pasado otra cosa, me ha pasado otra cosa, Valentín, y es que he estado en Madrid eh, y me he dado cuenta mm. que, que se vende en Madrid la sangría como producto nacional.
2: Bueno, eh, es conocida internacionalmente como producto español.
1: Es conocido internacionalmente. Me he estado yo también eh, indagando un poco sobre la cultura de la sangría. Mm -hmm. Eh, pero tú conoces a alguien de... O sea, ¿tú tienes algún amigo español que beba sangría? La verdad que no. O sea, tiene algún amigo que de repente va a un bar y dice voy a tomar una caña? Y dice yo, una jarrita de sangría.
2: La verdad que no. Ninguno. Eh, yo, yo he bebido sangría en un restaurante al que iba en Barcelona, pero hay que decir que no era sangría propiamente dicha, era vino con fruta.
1: Es que... Es... Bueno, es que, es Sin que, azúcar. ¿qué coño lleva la sangría? No, la sangría ¿Sabemos vos... los españoles qué coño lleva la
2: sangría? Es que puede llevar cualquier cosa. O sea, la leyenda negra es que eran los restos de los vasos, ¿no? De...
1: Bueno, eh, originaria de Portugal y, y España, eso sí. sí. ¿Vale? Pero Ibérica, de ahí. Ibérica. A, a, y, pero de ahí a que nosotros tomemos. Eh, sí que he visto. Eh, puede ser. Puede ser que la sangría Valentín sea el Bertino Orbone de la ranchera. Puede ser. Puede ser, puede ser. Que lo vendan como cantante de ranchera, pero que en realidad nadie en México escucha a Bertino Orborne como cantante de ranchera. Puede ser, puede ser. No lo sé. Bueno, eh, estoy indagando un poco ahí. Ni siquiera el reglamento, bueno, el reglamento de la Unión Europea, este que que regla la bebida alcohólica, dice que solo en España y en Portugal se puede vender como sangría. Fuera tiene que, que venderse como vino aroma, bebida de vino aromatizado. Entonces, tiene de, de, denominación de origen. Tiene de, denominación de origen. Y tiene un montón de cosas. Pero bueno, he visto eso y me, me he como indignado un poco. Digo, hay que ver que estamos aquí vendiendo la sangría como si fuera algo que nosotros bebamos, pero... Ahora,
2: ¿los giris les gusta mucho?
1: ¿A los giris? Sí. Los giris... Los guiris la sangría, beben sangría y se vuelven locos. En fin, eh, está bien, ha entrado bien el año.
2: Ha entrado bien el año, sí, sí. Sí.
1: Estamos preparados para otra bueno temporada, ¿no? Porque seguimos con la tercera temporada a tope. Sí,
2: esta vez lo vamos a hacer bien.
1: Lo vamos a petar, sí. Valentín. Ya verás. Sí. Vamos a prepararnos algún programa ya. ya. Sí.
3: Vamos a hacer bueno, un guión y todo.
1: ¿A quién tenemos con nosotros esta noche? Tenemos invitado. Qué, qué guapo es, eh. Es magia. Qué guapo, eh. Tiene, tiene buen porte. Buenas sí, noches, sí, sí. buenas tardes, buenas noches. ¿A quién tenemos?
0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Según cuando nos estén escuchando, como ¿Qué? bien vosotros decís, vuestro programa. ¿Nunca? Mi nombre es Antonio. Nunca soy Su García, eh, profesional sanitario de la rama de la fisioterapia. Y bueno, malagueño de naturaleza y de raíz. Eh, ¿Oriundo de dónde? ¿De dónde ori oriundo? De Alaurín el Grande. No de la A, torre, sino Alaurín el Grande. Que es mucho, mucho más grande que de la torre. Tu alcalde sí que estaba flipado.
1: ¿eh? Voy a ponerle a Laurín
0: el Grande. Sí. Fíjate que el nombre viene de, no, de denominación También de, origen. de denominación árabe Ajá. y viene a significar el jardín de Alá. El jardín. Porque, claro. Eh, ¿Es verde
1: ¿eh? a Laurín del Grande?
0: Es eh, verde hasta que la sierra se
1: quemó hace tiempo. <risa>
0: <risa> Pero sí. No eran
1: no a era construir ahora, ¿no?
0: Tenemos ¿Eh? que no, tenemos que no.
1: Es que los alcaldes de Málaga tienen buena fama, ¿eh? Sí, la corrupción ronda. <risa> en Alaurín la del Grande había jardines y en el la Alaurín de la Torre cárceles. ¿Es donde está la cárcel?
0: Sí, correcto. Eh, la, la cárcel, la famosa cárcel por la que Alaurín es en, bien conocida. Ah, claro. ¿Tienes
1: ¿tiene buen alcalde tú ahí, en tu pueblo?
0: Tenemos un nuevo alcalde, después de bastante tiempo de De un asqueroso, de, no, hombre, <risa> de que otro partido político estuvo al cargo bastante tiempo con su trabajo bien realizado y demás. Ahora tenemos un nuevo alcalde desde la feria del año pasado en mayo y, pues la verdad, no tengo ni idea ni de qué funcione. Solamente sé que cuando yo escuché el nombre por primera vez me parecía que era extranjero, porque es Anthony. ¿Anthony? De nombre. Pero ¿Ya ha pedido Hoskin? No será cantante. Beltrán. Lo que pasa es que ya luego me enteré de que había un cambio de nombre así por temas de, de no competencia con otro partido político que también se llamaba Antonio... O o sea,
1: se decir. llama se llamaba, tu se llamaba Antonio y se, y se puso Anthony.
0: Quiero pensarlo. ¿Y, wow. por, ¿Y por qué no
1: se puso Mark
2: Anthony? Ya? O sea, wow. ya que, para que lo
1: confundan, que lo o, confundan. o Michael Jackson. <risa> ¿No? bueno. Pero bueno. O Lebron James el, Bueno, el, el los se los llama colores. Anthony. Oriundo Pero, de Alaurín el Grande, eh, profesional de, de la salud.
0: Eh, <ríe> ¿Qué haces aquí? Eso me explico yo. ¿Qué hago yo aquí? Pues, una pregunta pues mira claro. <coughs> nos podemos remitir a 2020 tema de previo a la, la a pandemia la sanitaria a la pandemia sanitaria a la pandemia global ya. Eh, mi novia decidió mi novia enfermera y pues decidió estudiar algún idioma ella quería en principio irse a holanda pero miró los posibles destinos y lo más lo más factible era ir a noruega también por el tema de los paisajes lo que se ve desde fuera no luego aquí dentro ya es otra cosa eh, entonces eh, ella se mete en una empresa con la que se informa con el idioma y pues la guía un poco para venir aquí a trabajar ella se viene claro yo tenía yo salí de, de estudiar fisioterapia y estaba estudiando el máster eh, ese mismo año entonces la idea era como de mantener una rutina de mensualmente o cada 15 días pues, si no bajaba uno, subía el otro. O sea, tu novia se viene, se viene primero. Mi novia se viene de primero. De avanzadilla. De avanzadilla. Y yo me quedo en la retaguardia esperando a salir. Y California? tú allí diciendo,
1: madre mía, con los rubios de ojos azules, <risa> mi novia allí, que eso, quiere aprender un idioma. Eso en
0: el 2020. Eso en el 2020. ¿Tú ya trabajabas allí? Yo ya no, trabajaba allí, yo salí de la carrera, conseguí trabajo a los, a los pocos meses y llevaba trabajando, pues, casi un año.
1: ¿Qué tal de Fisio en España?
0: Bien. La verdad que no me puedo quejar. Trabajamos en una, empresa, en una clínica privada, que teníamos pacientes privados, algunos de seguros, tal. Y a, donde yo trabajaba, mmm, no me puedo quejar. A día de hoy sigue la misma empresa, tengo contacto con ellos, le va genial. Me alegro mucho por ello. Un saludo desde aquí. ¿Te puedo decir la empresa? Sí. que eh, nos patrocina? Eh, tecum Salud. Tecum. Tecum Salud. Tecum Salud. Tecum, salud. A, a María José. Que es la, eh, la administrativa, eh, Miguel, Fisio, y también por ahí, pues el equipo de producción. Un saludo a ellos también.
1: Saludamos aquí desde el nórdico, si queréis patrocinarnos con claro. camiseta o masajes. Sí, con masajes, Si no masaje hacemos, mejor. Como,
2: ¿Cómo se llama el, el, el youtuber este que. ¿Qué que hace masaje. Chantajea a la peña.
1: Ah, no lo sé.
2: Sí, <risa>
0: Porja, sé que... no sé qué, ¿no? Sí. Bueno, no. Y bueno, mejor, mejor pues, no. Sal, saliendo de, de aquí, pues. Viene la, esa gustosa pandemia que nos estuvo encerrado tal. Yo ya me vine un poco afectado también por el tema de los ERTE, tal. Tenía una reducción de jornada. Estaba mayor en tiempo, mayor tiempo en casa. Con la pandemia. Con la pandemia. Ella, no, ella podía bajar, pero yo no podía subir por la frontera cerrada. Entonces ya con el tiempo que se fue acumulando tanto tiempo en casa, tal, pues factores psicológicos empezaron a afectar tanto a uno como a otro. Y ya en una, en una visita de ella en febrero de 2021, pues decidí, decido de, de, tener, de, de terminar el trabajo y de mudar más obra con ella, y un poco a la aventura.
1: Puede ser que tú me te dijo, o viene, o...
0: No quiero pensarlo. Después, en aquel entonces actualmente llevamos 11 años juntos y pues 2021 llevaríamos 8 años, o sea que la relación estaba bastante estable con pues, para pensar eso ¿tú eres muy joven? Tengo 30 años
1: ¿30 años? Es que es muy guapo, ¿eh? que mayor ya, 30 años
0: 30 años... Ya estoy pensando en en, la, en el siguiente ¿y cómo, paso. cómo le da a tu novia? Por decir, voy a aprender un idioma, el noruego pues porque le ha dado le dan vena y, y le dio sí. la vena <risa> <risa> me cuesta trabajo toda,
1: a, ahora me gusta noruega Sí. Me gusta muchísimo. muchísimo.
0: Pero imagínate... Pero estaría si hay... en, en mi país número 150. Imagínate la vena que le dio a ella, que después me vine yo y me dio la misma. O sea que los dos estamos, de la, estamos cortados del mismo, del mismo seto. <risa> claro, sí.
2: Entonces ella se vino justo antes de la pandemia.
0: Mira, te puedo decir que ella tenía planeado de venirse en mayo mm -hmm. y el 15 de marzo, me acuerdo, porque vine a Oslo con ella de viaje de turismo y le dijeron prepara la maleta para venir, y no volver, y yo me vine mi avión salía el 15 de marzo a las 9 uh -huh. y con suerte salió del aeropuerto de Gardermoen a las 12 y media que fue el último vuelo que salió que a salió. España uh -huh. ese día y cerraron fronteras claro. y en la tripula éramos tripula en la tripulación junto con 8 pasajeros en el avión, y era como nos acercamos, nos separamos <risa> porque no, sabíamos, no estaban las directrices sí. de la pandemia todavía marcadas no, estaba la, no teníamos Nadie tenía mascarilla. Llegó, o sea,
1: llegó el rey de Noruega, cerró la puerta del avión y dijo ahí hecho la llave dentro. Y ahí la frontera se cerró. Sí, y, completamente. Y tu novia con el pañuelito blanco diciendo hasta
0: luego. <risa> Entonces, a raíz de ahí, pues ya en febrero del siguiente año, eh, nos planteamos la situación y decido dejarlo todo allí y venirme. Sin sin homologación de título para poder trabajar, sin nada eh, solamente que como la frontera estaba cerrada, solamente familiares podían entrar ¿y os no casasteis? Caso. como anécdota puedo decir que eh, previamente yo había, le había propuesto de hacernos pareja de hecho uh -huh. pero entonces no coló y justo cuando <risa> pero, vino de...
1: ¿no, o sea, ¿no coló a tu novia?
0: no coló a mi novia porque dijo eh, ¿para qué? dijo, hombre, no, no hay necesidad. Si sí, ya lo somos. Claro, si sí, ya lo somos. Y, y entonces en una de las veces que vino, pues fue en plan de, vamos a hacer, eh, hacemos esto, es la única solución que hay para que pueda entrar. Lo hicimos, esperamos la, la documentación, que tardan pues, en, eh, en tiempos de pandemia, aún más porque todo es teletrabajo, todos los, organ los organismos no funcionan uh -huh. al nivel que tienen que funcionar. Me viene el papel en mayo. Yo ya había empezado con la homologación de la titulación para poder trabajar de fisioterapeuta aquí en Noruega. Es fácil a todos es, los fisios que nos escucháis. Es complicadísimo. Pero, ¿lo haces a través de la empresa o lo haces tú? Yo lo tuve que hacer por eh, eh, mano propia. Y te puedo decir que me tiré desde que ella se vino, meses antes, por si salía la oportunidad de venirme, de email a email al Helse Director Added uh -huh. preguntar oye, en este apartado, ¿qué queréis decir? ¿Queréis decir que hace falta el papel traducido completamente tal o es solamente esto? Y al tiempo pues te llegamos a un email de vuelta si era amable te contestaba y si no, pues tenía que bo, probar otra vez con, el, con otro funcionario de turno uh -huh. eh, A primera hora yo tuve bastante complicación eh, de hecho, tuve algunos mails de ida y de vuelta pues porque me, me pedían eh, Traducción al inglés de todas las Asignaturas, por ejemplo Yo ah, hablaba con la Con mi facultad Y la facultad decía No, es que eso está en proyecto Y le decía, mira, es que la facultad me dice esto Vosotros me pedí la documentación traducida al inglés Yo no me puedo gastar 100.000 coronas en traducir Todas las palabritas De cada asignatura O sea, es una locura mm. Por H, por B mm, entró por el aro y días más tarde, pues ya con toda la documentación con todo hablado, recibo la homologación. O sea, tú lo haces a nivel individual, a nivel individual. Y vienes aquí a nivel individual. Yo diciendo, vengo. La, aquí está mi título. Vengo sin la homologación. Yo llegué. Un, pero la homologa aquí. Pero la homologa aquí. Yo llegué en junio, que de hecho mi novia se pidió unos días de vacaciones para, creo que íbamos a ir a. A la zona del glaciar de Jotunheim Park. Uh -huh. ah, teníamos ya alquilada una caravana, etcétera Y me sale un trabajo. ¿De eficio? No. yo Ten en cuenta que yo cuando llego en junio no tengo ah, nada vale, no tiene ninguna, nada. Ahí me llegan luego en julio la homologación vale. y tal. Pues este viaje que estaba organizado con la caravana, con todo pagado, yo me, llego, me presento en casa y le digo: Mira, que al final no vamos a ir a ningún lado que, ten, que tengo trabajo. Y ahí es y ahí donde se terminó tu relación con tu, con tu ahí novia fue, Ahí hubo un paréntesis y Un blanco No eh, Se entendió la situación Llegué aquí ¿Y de qué, no sé qué trabajas? Pues mira, empecé trabajando En un sitio donde, En un restaurante mexicano De un conocido vuestro mm -hmm. Hombre. Eh, Cristian Cristian mm -hmm. Correcto, empecé a trabajar con él Estuve mm, Me recibieron con los brazos abiertos yo mmm, pelar patata cebolla etcétera Eso... eh, a nivel amateur y la verdad no. es que aprendí mucho con él me, me dio apoyo etcétera súper contento M un equipo de trabajo excepcional sin ninguna queja estuve con ellos seis meses yo ya trabajando con ellos recibo la oh, mira, un
1: fisio un fisio,
0: pelando patata con las manos que tenéis pelando patata <risa> eh, eh, friendo sticks eh, bueno, eh, chuletones eh, montando ensalada, de todo. Los
1: fisios, una pregunta que se me viene. ¿El fisio cuando coge el stick de carne le hace así como lo amasa con las manos? No le va pegando los golpes para quitarle la, la fibrina, sino que tú sabes como muscularmente, sabes dónde están. Claro, a los tí, nervios se los va quitando.
2: ¿A ti te cogían para el, cortar los pollos porque sabes por dónde meter el cuchillo?
0: Pues no... no. <risa> Ten, pues mira, ahí hay un vacío legal porque el fisio, no hay fisio de, de animales. Es el veterinario quien hace bueno, cualquier recuperación funcional. Eso en el el veterinario. Aquí el, hemos tenido
1: al fisio de salmones. Es el
0: veterinario. Es cierto, cierto. Hasta, donde, tengo, hasta donde, donde mi conocimiento llega es el veterinario. De hecho, creo que para. Pues yo he visto. Para, para fisioterapia equina sí es que si hay una formación pues específica. Pero si yo tengo que. Si tengo que, que meterle mano a un pollo <ríe> en la cocina y pues si tengo que recuperar... ¿De qué estamos mano? hablando? No lo sé. ¿Por dónde va la... Meterle qué?
1: mano a un pollo en una ¿De, cocina... ¿De Hacer la comida. ¿Qué pollo? Ah, sí, ¿Qué, cocina? ¿Qué, pollo?
2: ¿Qué se cocina? Eh?
1: Sí, pero... O sea, desde aquí reivindicamos la figura del fisio de animales.
0: Pues mira. O porque tú podrías hacerle fisio a un perro. Hasta donde el, mi conocimiento de la anatomía llega, de un animal, si es igual que la de una persona, podría empezar a. A tocar. A tocar. Podríamos plantear ciertas cosas. ¿A un, pero... mono, a un mono,
2: sí. Los monos se parecen más que un perro.
0: Ya, <risa> pero ahí a lo mejor te viene a un colegio profesional diciéndote: Es que aquí te estás metiendo en. Sindicato todos los monos. Dice: es que aquí, aquí, aquí te estás metiendo por algún sitio que no es tu competencia. Pero con un perro no. También. Me estoy poniendo contra las cuerdas, chicos. <risa> entrar en un jardín que. <risa> este en un jardín que con que, no, animales... que, no, alguien, que
1: alguien que sea fisio de animales, por favor, que nos escriba. Que queremos hablar con él. O con ella.
0: Me gustaría, me gustaría aprender. a mí también Me gustaría aprender, la verdad. Oye, pues la verdad es que es fisio
2: de
1: perro, con la cantidad de perros que hay, de mascotas. Pero si es que hay. así ah, yo, yo he visto vídeos en Instagram de gente crujiendo perros ahí como bueno, si lo hubieran mañana. Sí,
0: claro. Eso, Eso esos vídeos eh. tienen un trasfondo un tanto oscuro. Sí. Mm, sí. No se debería de hacer.
1: Así, ¿Ah, ¿no? Sí. Pues yo he visto lo... el pobre perro ahí. Claro, La... pues, claro. Yo he visto un...
2: cogiendo un Rottweiler. Digo, no me acerco yo ni. Y... <risa> Vamos.
0: Pero sí te puedo decir que de... debe de haber algún tipo de fisioterapia. Sobre todo aquí en Noruega, porque eh, tenemos un perro. Un saludo para, aquí ¿Para tu Ares, perro? para mi perro, Ares. Y, y en el forsicring, en el seguro, sí. eh, hay un apartado específico que si tú quieres una... Pues, si el perro se lesiona una pata porque se cae con cualquier historia, ellos ofrecen recuperación funcional de, de lesiones físicas. O sea mm. que debe de haber... Tiene que haber alguien especial, no, ya, ya sea veterinario o fisio, que se dedica a ello.
2: Una pregunta que me resulta interesante. ¿Qué edad tiene el perro?
0: Pues mira, el perro tiene... Eh, Año, dos, años, dos años. Ah, vale,
2: lo conseguisteis aquí.
0: No, el perro, vin, el perro lo vino de España. Ajá. Madín, España. ¿Habla español? El perro es. ¿Tú, tú, o sea, tú eres de Málaga
2: y tu novia. Yo soy de también? Málaga y mi novia o sea, también. en Málaga. De, del mismo pueblo, de Laurín. Y de Málaga a. O sea, de Laurín el Grande a Oslo, el perro ahora en invierno estará flipando, ¿no?
0: Pues. Si te enseño en algún otro vídeo, el tío. Lo flipa. Lo, lo flipa. flipa Es un, un Spitz alemán, es uh -huh. como un Pomerania, un poquitín más grande uh -huh. y un perro peludo. Entonces, el frío, hombre, hay que, ah. tapar, hay que abrigarlo. Uh -huh. Pero el tío va saltando como si fuera una libre. Una cabra suelta, una cabra loca. Bien a bienvenido
1: a Jara y Selal. En el programa de hoy vamos a hablar un poco de los pomedalias y la capacidad que tiene con la nieve. Buenas tardes, eh, Valentina, a mi derecha. Señor Antonio, a mi izquierda.
4: <risa>
1: bueno, oh. dejando un poco el mundo animal, que es muy interesante también. Eh, también hay muchas personas que tienen mucho parecido a un gorrino con lo cual también igual <risa> le puedes referir <hacer> <risa> pero bueno dejando este tema llegas aquí consigues trabajo de cocinero con nuestro gran amigo eh, Cristian que de aquí le mandamos un abrazo que el tío no para estar en las redes sociales diestro y siniestro enseñando a cocinar a todo el mundo yo creo que no duerme no duerme no duerme, no duerme. ese tío no duerme tiene una vitalidad eh, con nosotros eh, bastante grande desde aquí le mandamos un saludo entonces eh, estás trabajando de cocinero y después de eso te hom homologan, te viene aquí el rey de, de Noruega, con la espada te dice, y no ti, espíritu santi, fisio,
0: aquí en Noruega. Y ya puedes trabajar como fisioterapeuta. Correcto. No. Correcto. Sí. Entonces, eh, conseguí la homologación y bueno. ¿Te, te piden
1: nivel de noruego?
0: A eso iba. Yo antes de venirme, me tomé la molestia de, de empezar aprender un, un poquito con mi novia, con determinados niveles básicos, el... Una, una bolsa en el supermercado y demás, ¿cómo estás? Gracias, ¿no? Lo básico. Y cuando ya llego a cierto nivel me ataco un poco porque ni ella sabe guiarme, ni yo sé tampoco mmm, por, sí, por, por, por uso buscar... Exacto. Entonces cuando, me ven, cuando yo ya me vengo aquí me asiento empiezo a trabajar y tengo la homologación, pues mi proyecto es empezar con el, con el noruego nivel A2, B1, B2 que tomé varios intensivos aquí en una academia en Oslo y pues me aventuro en el mes de septiembre-octubre a probar suerte pues en, una, en una empresa contacto con ellos me hacen entrevista y empiezo con ellos en, en diciembre eh, la empresa es una empresa de servicio a domicilio de enfermería Ajá que suena así como enfermería y fisioterapia. Eh, es, un, es una empresa que se dedica 24 horas al cuidado de pacientes crónicos que están en casa o que por H o por B pues, necesitan cierta, cierta asistencia al, exacto, uh -huh. a lo largo del día. Y bueno, pues mi papel en esta empresa básicamente es, entre otras cosas, pues valorar, evaluar y tratar determinadas pues, disfunciones físicas que pues estos pacientes crónicos pues tienen en, que necesitan ayuda ¿no? diariamente pues entre ellas pues personas mayores que necesitan eh, volver a andar después de una operación de, de cadera se ha dado el caso de algún paciente que por ciertas enfermedades psí es, psíquicas o neurológicas como por ejemplo Alzheimer empieza a caminar malamente y hay que empezar hay que mantenerle una rutina de pues de 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 caminar con él de saber de meter el ejercicio nuevo de que no olvide un poco cómo se camina no de esa reeducación funcional eh, y eso entra dentro de la seguridad social noruega o sea correcto eso la misma comune evalúa eh, la misma comune entra tiene un, el sistema sanitario noruego pues mayormente se distribuye en comunas que son como municipios no uh -huh. Cada municipio pues, tiene un equipo propio que es eh, público y luego entra, entra entonces mi, em, eh, mi empresa, que es empresa privada, no eh, a coger pues, el resto de pacientes que el servicio público, pues por falta de personal, no puede...
1: ¿No es por elección propia también de...?
0: ¿Lo sabéis? Puede ser. Puede ser que... Eh, bueno, mentira, se ha dado el caso de algún paciente. Que quiere servicio privado. Que quiere servicio privado. Pero que
1: es. Esto no lo he entendido nunca. ¿Me lo podéis explicar? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabes tú, Valentín? Eh, ¿Qué cosa? El rollo de que tú estás, necesitas ser un servicio sanitario uh -huh. y tú dices, pero lo quiero privado. Y eso te entra por la seguridad social, pero es privado. Pues no Porque no realmente sabe. yo cuando trabajo. O sea, yo trabajo pacientes que. Pues es lo que ha dicho Antonio la comuna no puede estar con ellos o, o creo yo que eligen el servicio privado porque tienen horas como determinadas
0: creo, con, mm, me voy más por lo que tú dices,
1: confirmo eso como que no por... pueden darle el servicio que el paciente pide, pues porque a lo mejor es a las 6 de la mañana y solo el servicio privado va a las 6 de la mañana y, pero te lo paga lo público.
2: No lo sé, yo sé que aquí el, la elección de médico por ejemplo es libre, no solo de médico de cabecera que es libre en cualquier sitio me imagino Sino si te tienen que operar, tú puedes elegir en qué hospital y, y quién. O sea, este no quiero que me pere, quiero que me pere otro. Eh, entonces puede ser igual por ahí, ¿no? Que,
0: pero, no, lo sé. Pero no Yo, lo sé. yo creo que, no. que sí. Yo creo. Me atrevería a decir, a confirmar que, que si, bueno, si algún paciente por tema de trabajo, por tema de su vida diaria o de su propia rutina, tiene determinado horario que debe respetar siempre un servicio privado que está 24 horas, te lo puedo ofrecer. Entonces yo creo que... Puede ser, puede ser por ahí. Bien por ahí. Tienes más libertad de, de decisión, mm. de... ¿Me podéis dar un servicio tal, tal? Pues si no pruebo en una empresa privada, pues pruebo en otra. Ese, la comuna, no te lo va a ofrecer porque tengo amigos que trabajan en la comuna y es en plan, vale, nosotros ellos van en torno a las 11 o a las 12 de la mañana, pero si por 8 por B necesitan de ir a las 9 y media, se van a presentar a las 9 y media.
1: Claro, yo cuando trabajaba en la comuna, o sea, yo trabajaba mi empresa privada que me alquilaba Sub, a la. subcontrata. Me subcontrata a la comuna. Y, y era un poco de, bueno, iremos cuando podamos. Dentro del horario que, en plan, este es el horario. Pero es verdad que ahora que estoy trabajando, eh, o sea, que no me está subcontratando a nadie, sino que es la empresa privada la que me lleva, a mí me echan unas broncas los pacientes cuando no llego. A, a las 9 y 5, ya están llamando a, a la oficina diciendo. Está este hombre por aquí que me faltan un par de pastillillillas y no sé. Y, pues hoy, perro,
2: hoy, bueno. hoy lo habrás gozado, ¿no? Hoy lo he gozado. Porque hoy, para los que los nos, nos es, escuchan, cuando nos escuchen, aquí caído es una nevada en Oslo de
1: puta madre. Increíble. Increíble. Seguramente tu perro hoy, si la has a pasear, no, no lo hayas visto.
0: Es <risa> verdad. Ha habido momentos en el que lo, he ¿Que lo has perdido. Que perdido. Mm. Que por eso… Ha pegado un salto y en el montículo en el que se ha metido me he tenido que meter yo para sacarlo la, la
1: gente que no lo sepa, que nos estoy escuchando en otros países eh, los perros en Noruega parecen eh, festivaleros de Ibiza es decir, tú ves a, lo, a los perros con un montón de, de luces en, en el cuello, en las patas que parece que están de festival porque si no, los, porque los pierdes
2: claro y además ahora, como hoy por ejemplo con tanta nieve con un montón de cosas blancas por encima bueno, increíble. <risa>
1: Está bien, claro. La nieve
0: también. No es la misma, pero... No es la misma nieve, pero... Pero también. De festivalero. Tengo que decir que mi perro es blanco. Claro. Y precisamente tengo un collar eh, violeta. Por supuesto. Para poder verlo, tío. Si no. <risa> y
1: no, no. Bueno, entonces te contrata aquí y, y, y estás a gusto tú en esta empresa. Ves que hay, que se cuida. Que, ¿Qué diferencia notas tú así? que dices tú? pues Porque ya sabemos que María José se llamaba, María Jesús la administrativa de tu antigua empresa? María José. María José. María José también era muy amable y esa horizontalidad que, que hay en Noruega la tenía en, quizás en tu antigua empresa, pero aquí, ¿cómo estás?
0: Pues mira, si hablamos de tema de, pues, de cómo son los jefes en sí, ¿no? en España y en Noruega, eh, yo en, en España tenía muy buena relación con ellos, muy cercana, pero cada uno marca su, su jerarquía, ¿no? Sí. Yo, uh -huh. Los jefes están en una jerarquía super, en, un, en una escala sí, superior en y, y tú estás en otro, ¿no? tienes Pero, claro, eh, depende de la empresa. Yo con ellos, por ejemplo, en España tenía muy buena relación. Puedo decir que me podía expresar abiertamente, podía opinar, tal. Y porque, evidentemente, la, la, de, la última decisión la tenían ellos. Uh -huh. Pues yo decía pues mira, hace falta material, pues no sé qué, no sé cuánto, para que vaya. Pues en su mano quedaba, pues aportarlo o comprarlo o, o no, o buscar una, otra alternativa, ¿no? Pero aquí es verdad que es, esos escalones desaparecen, mm. hay, es horizontal completamente la jerarquía, eh, los líderes están a la misma altura que tú, te puedes hablar a, 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 por los pasillos como una persona normal. Si es verdad que tú vienes aquí y escondes así la cabecilla entre los hombros, la primera vez que hablas con ellos porque se te acerca y dices tú, ya la he liado. Pero no, o sea. A, eh, mí, me, a mí realmente me costó trabajo ente eh, eh, no entender,
1: sino saber quién era el responsable mío. Porque al final dices, bueno, aquí todo el mundo está aquí como si fuera esto. Colegas. <risa> 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 el coño de la Bernarda. Claro. Pero,
0: pero a mí me costaba trabajo saber quién era. Claro, eso. Ah, a mí a día de hoy me cuesta un poco, un poco saber. ¿Qué competencia, ¿Qué competencia tiene cada persona? Eso. eso también. Tengo claro quiénes son mi. quiénes están por encima mía, pero ¿a qué, qué cosa debo de ir para una cosa específica? Porque si se rompe el coche, ¿a quién tengo que ir? Mm. A tal persona. Necesito vacaciones. A tal persona. Claro. Claro, allí es, todo lo tiene la misma persona mismo. en España. Mm. La misma persona. Hablas con la misma.
2: Pero eso sí que es verdad. O sea, es una diferencia que me resulta curiosa, eh, eh, presente eso, ¿no? Que como tú dices. El jefe tiene la última palabra. En, en España el jefe suele ser el jefe y es el que toma las decisiones. Y yo que trabajo en el sector de la informática, hace poco estuve en una conferencia y nos eh, dividimos en grupos y hablábamos y tal. ¿no? Y había uno del grupo donde yo estaba que decía que habían eh, trabajado, habían externalizado eh, desarrollo a la India, que hay muy buenos informáticos. No es por la nacionalidad, ni racismo, ni nada. Pero decía que habían tenido problemas precisamente por la mentalidad. Porque decía que eran buenos trabajando, pero eran muy sí señor. Entonces ellos les decían, hay que hacer esto y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo mejor no lo habían entendido y tiraban por un sitio que al final no era el que querían, ¿no? Y, y decían, claro, es que en Noruega eso no pasaría nunca porque aquí te dirían, ¿y por qué lo tengo que hacer así? Y hasta que no lo entienden, no lo hacen. No lo hacen. Y en España es un poquito lo mismo también el jefe es el jefe, entonces sí somos más sí señor, ¿no? el jefe es el que decide y el jefe es el que dice lo que hay que hacer ¿no?
1: y oye, una pregunta ¿cuándo a ti, o sea, en qué momento eh, tu cabeza dijo, hostia, estoy en Noruega o sea, ¿cuál fue el momento en que dijiste, igual Noruega en, en esto,
0: concretamente buah, estaba 50 años por, por delante pues mira, uh, la primera vez que vi que entré a la casa un paciente y veo tan, tanta ayuda mecánica que facilita cualquier eh, movimiento que esa persona necesite en su día a día, ¡buah! Dijiste. Brutal. Aquí, O sea, de que una persona tenga a disposición andadores, prequestul, que no sé cómo se llama en español. Eh, el andador alto. Andador alto. <risa> Eh, silla de ruedas eh, ascensores para levantar a un paciente de la cama que si no es mm, eh, portátil te ponen un sistema de, de grúa en el techo y tal camas yo recuerdo mi, mi abuela la última fase de, de su vida la pasó en cama por culpa de una eh, que se rompió la cadera. Y bueno, la típica, ¿no? Que no se sabe si se rompe ante se la rompe cadera ante o se cayó el por, por sí. el, y se le rompió por el golpe. Pues estuvo en cama para poder tener en la cama el, el enfermero de enlace del, del eh, servicio eh, del servicio de salud de, del centro de salud de mi pueblo. Tardó. No me acuerdo. Para que viniera la enfermera cualquier cosa, un tiempo espera impresionante. Eh, aquí tiene la facilidad de tener ese tipo de ayudas que te lo, la misma comune te lo proporciona y luego si ese paciente nece, necesita un sistema de enfermería domiciliaria que bien puede ser un, un eh, auxiliar de enfermería o un propio enfermero o cualquier eh, per health personnel, cualquier personal sanitario que esa es otra que aquí en, eh, muchas de las funciones que cualquier, eh, que cualquier sanitario pueda hacer, ya seas eh, eh, auxiliar de enfermería, enfermero, fisio, nutri nutricionista, de la rama de la salud, puede desempeñarlo. Esa es otra. Todo el cuidado del paciente no. se lo hace personas personal sanitario. Correcto. Pues, a lo que voy, ¿no? Eh, o sea, ese servicio en España para que te lo den, ¡buah! ¿Cuánto no tiempo de espera o cuánto no, no cuánta, cuántas ayudas no, debes, no, de debes de tener? O no tener, se hace. ¿O no se hace? No se hace.
2: Una, un apunte. Eh, prekestulen es púlpito. <risa> es donde se suben los curas sí, sí. a dar la, pues entonces, a la charla.
0: la Ah, bueno. Pero hay diferencia. Está prekestulen que es púlpito, que es el, la roca que conocemos, mm -hmm. famosa de esta manga. Y luego está prekestulen Hay una I de por medio. Mm.
1: Pero, pero que al
0: final tiene
1: la o sea el andador se sube arriba y tú quedas como si fueran un púlpito. Claro. O sea, que tiene sí, que venir de... Sí, de es tiene que venir de ahí. Eso. Eso. Es eso seguro.
0: Sí, sí, sí. Aquí no se, aquí no se complica mucho, para el idioma también tengo que decir. No, no, también se dice. Y, y bueno, pues esa, esa falta que yo vi en su momento, hace años, pues en mi, en mi propia familia, aquí me vengo y me pega una hostia en la cara. De aquí, decir, es, aquí es increíble. Claro. ¿Sabéis la última...? De
2: hecho, si, si tienes una disfunción, disfunción física que necesitas eh, asistencia a las 24 horas,
1: pues la, tienes? Pues, sí, sí, te la
2: puedes contratar gente, o sea, tú contratas a la gente que te va a cuidar.
1: Desde aquí recomendamos también, escuchen Noruega Paraíso Social, que es nuestro primer capítulo de la tercera temporada. Pero tengo que decir otra cosa, eh, a colección de esto, eh, sigo entre para mi fan del, del rugby superacuático. <risa>
2: no era béisbol <risa> subterráneo. Subterra béisbol subterráneo.
1: Eh, me ha flipado porque yo, en el equipo de Noruega que yo entreno tenemos un sordo mudo, ¿vale? Mm. Pues esa persona tiene en cada entrenamiento a una chica que viene una hora y media en bañador donde se arrodilla y, se, y, y queda. O sea, fíjate, si ya de por sí el, el rugby superacuático es... Es un poco peñazo verlo en pantalla porque al final es como, siempre lo hemos dicho, es como tirar maíz a un estanque o sea, y ver o sea, a los peces. O
2: sea, a ver, déjame que lo adivine. Se arrodilla y mete la cabeza en los brazos no. y, y, y traduce.
1: <ríe> no, se queda fuera. Entonces, cuando paramos el entrenamiento y el capitán o el entrenador dice algo, ella le traduce al tipo. O sea, tiene esa persona, otra persona, una hora y media allí, nada más que para las cosas que, que le digo. A los partidos también. A claro. los partidos y luego una duda que, que os lanzo aquí a los dos. A ver. Cuando tú estás... Para. Porque el otro día pasó y pensé, ¿cómo lo hacen? Cuando yo hablo, la persona lo traduce. Uh -huh. Pero ¿y cuando yo grito? Lo ¿Hace más aspavientos? <risa> o sea, ¿cómo le está diciendo a la otra persona? Lo que está diciendo este te lo está diciendo, pero a ah, grito pelado. En mayúsculas. ¿Cómo se, cómo se hace eso? <risa> Pu puede que gesticule
0: con, su, con la cara. Puede que, puede que, a, puede que, 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 el lenguaje no, no, que el lenguaje no verbal lo exprese con la cara y el verbal no lo vaya sé. diciendo gestualmente. No tengo ni idea. Yo digo
1: muchas tonterías, pero esto es serio. En no el, tengo ni idea. Pregúntaselo en el próximo entrenamiento. Eh, Desde aquí le hago una pregunta. No, no. A, a la chica esta. En el, en ah, el... se lo ve. Claro. Es que claro, no se lo pregunté. Pregúntaselo. Se lo voy Hoy tengo entrenamiento. Mira. Hoy se lo voy a preguntar. Le voy a decir, cuando la gente grita, oh, hace oh, así oh, un si gesto no, de abro mayúsculas.
2: O oh, si no grita, y fíjate. Tú gritas y te fijas a ver qué hace.
1: Vale. Yo a veces digo, dices lo mismo. O sea, primero normal y luego gritas y a ver cuál es la diferencia. Es que me quedó la duda. Que igual... Eh, bueno, pues eso me ha flipado. Que, que la común... O sea, que, que Noruega te pone un traductor para que tú vayas a, a los entrenamientos y te enteres. De igual
0: manera... Que Ya
1: me puede haber puesto a mí un traductor, pues no me entero tampoco de nada.
0: Cualquier, por, por ejemplo, para cualquier servicio de NAF y demás, yo eh, en... En la empresa tenía una compañera que, aparte de ser personal sanitario, eh, se dedicaba en su tiempo libre, la llamaban del NAF, oye, que necesitamos que venga para, para una reunión que tenemos con, una, con un ciudadano, de tu, mismo, de tu misma habla, necesitamos que le traduzca. De tu misma, ella, de tu misma Rafa. De tu misma habla. Y, y ella iba y cobraba por ese servicio. sí.
1: Pero que eso me parecía como más normal. Como que en España también, ¿no? Si está de repente un juicio o algo, pues te ponen tal o una reunión. Pero me ha flipado ya que en, en algo que es, que bueno, que es tu parte de tu vida, aunque sea un hobby y tal, eh, te pongan una, una persona.
0: Allí, claro, esa pues muchacha se tiene que
1: aburrir como pues, todo, estamos todo el rato debajo del agua.
0: No sé si Noruega tendrá acuerdos todavía para, para nuestros comp compatriotas gallegos, catalanes, etcétera. ¿Si tendrán de traductores de, esa, de esos lenguajes?
1: No tengo ni idea. Pero bueno, el catalán es bien facilito. Estas es peleas fácil. que es, ¡háblame en español! ¡No! ¡Que no te entiendo! El catalán
2: es fácil. Es facilito. Hace poco he visto un vídeo de un tipo que dice que era eh, comercial, catalán, y tiene acento catalán, y, y le pilló eh, cuando lo del Puigdemont. ¿sabes? iba iba viajaba mucho por España vendiendo cosas no sé lo que vendía. Entonces claro, dice que iba por España, o sea, no era Cataluña y cuando llegaba a los sitios y le escuchaban el acento, ah, ¿qué eres? no, no nos no, no interesa y tal, ¿no? Y entonces el tipo dice que se consiguió un no sé si era un calendario de la Guardia Civil y una bandera de España, ¿no? Entonces le decía, "No, no nos no interesa y tal." Bueno, espera que le dejo la tarjeta y tal y abría la cartera y se le caía eso, y le dicen, "Ah, ah, bueno, entra, entra." Pero tú no eras catalán y el tipo dice que decía Sí, pero de los buenos.
1: Y ya está. Catalanes de los malos y de los buenos. En fin.
0: Ya es lo que le importará vender.
1: Ya está. ¿Estás a gusto, Antonio?
0: A gustísimo. ¿Quieres insultar a alguien? Eh, ¿Insultar fino o insultar bruto? Eh, insultar
1: ahí wow. a. Va. Bueno, bueno. Pues vamos a hacer una cosa, porque yo he venido fuerte en este 2024. 24 Yo sé que a Valentín... Eh, yo que le conozco un poquito más que tú. Valentín es un, es un tío eh, elegante. Tiene, un, tiene percha y saber estar. Entonces, él no sí, te insulta. él Él te, te saluda. ¿Vale? Claro. Él, él viene aquí y no te dice, eh, pedazo hijo de puta. No. Él, él te saluda. Él, bien conocido, que la gente que se pues, le adelanta y se para delante de él, pues él le da un toquecito y dice, buenas me tardes.
2: Gu me, gusta, me gusta saludar.
1: Me gusta saludar. Sí. Tengo una... Bueno,
2: ya. Otro día lo cuento.
1: Entonces... <risa> Lo puedes contar ahora porque yo sé...
2: No, no, que tengo una variante de, de lo de... ¿del colar, saludo? Colarme delante de la gente. Ahora hago zigzag.
1: Sí. <risa> Le das vueltas. Sí, sí. Bueno, pues yo he creado una sección para, para que Valentín se desahogue y, be, y venga en el 2024 eh, alineando sus chakras y soltando su yang. Claro. Porque,
2: porque me he apuntado a yoga.
1: ¿Te ¿Has apuntado a yoga? Sí. Entonces, esto, es que me habían dicho que te habías apuntado a yoga, pero no... No me lo quería yo creer.
2: Sí, sí, sí. Me he apuntado a yoga eh, porque, bueno, eh, teniendo aquí un fisioterapeuta, tengo lumbalgia y tal, entonces necesitaba algo para te... estirar las articulaciones. ¿Y te va bien? Eh, y sabes que hay una postura que es el saludo al sol, ¿no? Sí. Pues ahí me he quedado yo, <risa> en el saludo al sol.
1: 35, ¿Vas a clases? 35 bueno, clases, minutos. Y vosotros
2: seguir que yo ya os cogeré.
0: Ah, perfectamente lo puedes mantener en isométrico, siempre y cuando la espalda esté claro. recta y... El, es dolor, que... el dolor no aparezca sabiendo
1: yo voy a hacer lo mismo bueno pues he creado una sección para Valentín pero que te puede servir a ti también sí, si quieres vale. insultar vale. vale así que voy a una, una ex...
2: sección en la que se puede apuntar, apuntar cualquiera cualquiera, cualquiera, que cualquiera. Esté yo
1: me voy a apuntar también vale la, sec... la sección se llama eh, a todos esos vale y he creado una pequeña cabecera muy bien así que adelante la cabecera
4: a Todos los que dicen... ¡Ahora pago! Y se van. A todos los que dicen... hoy mañana! Y no van. Aquí va mi programa. A ti te lo dedico. Hay cosas que una hostia jamás podrá cambiar.
1: A todos esos. Así que, Valentín, ¿quieres empezar tú?
2: Yo puedo abrir la sección. Tengo un uh, saludo corto y conciso... Pero que creo que va a llegar a los destinatarios. A ver. Hoy quiero saludar a aquella gente que le gusta mucho la fruta, pero que sobre todo les gusta la libertad.
1: <risa> Como a Mel Gibson en El Patriota. Por
2: ejemplo. O en aquella de que hacía Escocés también.
0: Claro, el, pa el patriota Sí. ¿Quieres saludar, a Antonio? A mí me gustaría, aparte de mi familia, mi madre y mi hermana. Pero cuidado. A mi pareja. Cuidado. Que, que este eh, es el
1: saludo malo. Este es el saludo... Ah, vale, vale, vale.
0: Entonces, este es... No, cuidado. No, este <risa> es el insulto elegante. Me gustaría saludar a los eh, vectors de router. ¿Qué son los vectores para mí, gente eh, de fuera? Digamos, los, eh, no, los guardas de seguridad que, es, pues, que van por, los, por el transporte público pidiéndolo... Los billetes, ¿no? Sí, aquí. Que el, tienes que comprar previamente el, a montarte en cualquier tranvía, el de cualquier metro. Lo hacen los guardias de seguridad. Exacto. No. Aquí todo, pues. No aquí tiene confían que... en las personas. Pero, pero no mucho. Pero no mucho. Entonces <risa> le ponen guarda de seguridad. Confían, pero, pero de vez en cuando te la, desconfían. La intentan clavar. Entonces es el que te pide el billete. Sí. Entonces, me gustaría saludarlo y espero que vivan plenamente. Todo el resto de su vida. Y alineado a nivel vertebral. <risa> claro. Sí. Y buena alineación. Que se respeten esa, esa S vertebral.
1: ¿Ves? Es, que, que es. mucho mejor así, saludando. Sí, sí. <risa> yo, ¿sabéis a quién saludo yo? Yo saludo a aquella gente, ¿vale? Que cuando tú llamas, vas a, a, a un portal, ¿vale? Y llamas por el telefonillo y subes al segundo piso y vas a abrir la puerta y está cerrada y tienes que esperar a que te abran la puerta también ¿sabes? que yo pienso eh, ¿habéis pensado que algún ingeniero técnico agrónomo aeronáutico ha puesto el telefonillo para abrir el portal en el mismo lugar que tú puedes abrir el cerrojo de la puerta?
2: no siempre ¿eh? <risa> en mi casa está en la cocina
1: ¿está en la cocina? pero, pero claro, porque normalmente estés, pero estás en la cocina, abres a tu hijo y te vas a abrir la puerta, no te vas a sentar otra vez al salón bueno pues yo a esa gente le saludo aquí mi saludo
0: y mis bendiciones <ríe> bendiciones Muy, bendiciones muchas puertas son automáticas que aquí son de, de pulsador sí. y algunas eh, en casa de pacientes tienes que abrir el telefonillo y tienes que esperar a que la persona venga arriba para darle al pulsador para que la puerta se abra y tienes que estar allí esperando lo mismo se claro, que eso suba ocho plantas tienes a, tienes a
1: alguien que ahí, está pachueco sí <risa> y ahí tienes que esperar claro pero claro. A, a alguien jovial treintañero pues hombre que se vaya otra vez a esperar en la puerta para que se levante otra vez bueno me saludo estoy muy encabrado con eso queréis saludar más yo estoy contento estás contento sí. oye yo quiero saludar a esos que Hoy me ha pasado, en, en la nieve hemos tenido muchísimo tráfico. Porque aquí en Noruega es, es Noruega, pero luego dices, pero ¿qué pasa? ¿Es nieva? ¿Y qué pasa? Eso es en Madrid. En verdad, eso merece capítulo aparte. ¿eh? Eso aparte. O sea, que dos veces ya
2: este año, desde, dos veces
0: año ya, ¿eh? desde Año Nuevo
2: ha nevado y es como si fuera la primera vez que se va.
0: Pero es que aquí el caos se monta con un centímetro de nieve en el suelo. O sea, bueno, ya, impresionante. Pero
2: otros años lo que pasa es que nieva y, y empieza a nevar regularmente y se monta el caos la primera vez y luego ya está como la maquinaria, pero esta vez es como,
1: bueno, ha nevado una vez y ya... Y, y, me, y me olvido. Y ya Bueno, yo saludo a esa gente... bueno yo he tenido, Tengo que decir aquí que he tenido 15 días enterrado mi coche en nieve. vale 15 días. Y me decidí a quitar la nieve porque digo pues tengo que cogerlo. Entonces le estuve hora y media para quitar toda la nieve alrededor. Que los que os quejabais en Madrid me rían vuestra cara. Y esto lo tengo que hacer casi a diario. Claro. Pero es que ha nevado hoy y ha pasado el, 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 el... Al que saludo yo, que lleva la máquina, quita nieve... Y me ha puesto otro medio metro de nieve.
2: ¿El argentino en Toronto? Ese,
1: exactamente. Así que para mí, para, para vosotros, ese saludo. Ahí queda.
2: ¿Cómo era? Hoy quité la nieve del coche. Cuando acabé, pasó la moto niveladora y me lo volví a tapar otra vez.
1: El hijo de la remil concha de su madre. Un saludo a todos los argentinos. Que es, podríamos hacer una sección de insultos que la lleven a Argentina. Hostia. Porque esa gente, esa ah, gente tiene más temas.
0: Ahí, sí, ahí sí, tenéis sí. temas, ¿eh? Ahí tenéis <risa> temas. Sí. Hay temas.
1: Eh, ¿Tenemos entrevista o algo hoy? ¿Tenemos a nuestros expertos? Pues podemos ver a ver si hay alguien al teléfono. Podemos ver, que siempre
0: los conoces. Sí. Eh, me contactó Agustín hace unos días. ¿Hace unos días? Sí, para una lumbargia. No sé. ¿Te has jodido, Agustín? Estaba en alguna movida por ahí y, y me llamó. Ajá. justo la, la cita la teníamos antes de esta de esta entrevista y, y pues la tengo que cancelar así que tiene que estar conmigo
1: pues, pues vamos, a ver. vamos, a, ver. vamos o sea, a ver no
0: es no es agustín no es lo, lo mismo debería de haberle contactado para la sección anterior mandando ah. un saludo
2: Agustín es muy
1: sentido puede ser un poco rencoroso
0: ¿eh? no sé por dónde me puede
1: salir <risa>
4: bueno
0: a ver quién
1: está al teléfono Buenas tardes buenas noches buenos días
4: Hola. ¡Buenas noches! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Feliz año! ¡Feliz año Valentín! ¡José Luis! ¡Antonio!
1: ¿Qué tal,
2: Josema? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Le está sentando bien el 2024?
4: Me está sentando... ¡Puah! ¡Madre mía!
2: Muy bien, ¿qué le parece nuestro invitado?
4: Muy bien, oficio, tiene que haber dos lados. Claro. Oficio, Agustín... No, a ver, no, está ahí, está como a la cara. He está como a cara. He escuchado que la has cancelado un, una. ¡Agustín! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué, qué, qué hablas contigo, Eficio? De,
0: eh, de, eh. de verdad, Josema, que, ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Hombre, Agustín, ¿qué tal? Hola, Agustín, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Valentín. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes.
0: Y al invitarnos los saluda. No. ¿Por, ¿Por qué? Me deja plantado. De verdad que no, que no ha sido queriendo. Que no, 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 no. Se, no han pisa, se han pisado la cita.
3: Se han pisado. pero el... es culpa vuestra. ¿Culpa de?
1: Vuestra. Bueno, bueno, nuestra. <risa> no, 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 tampoco. A ver, pues, Tenía una cita con tu
3: fisio? Claro, con el fisio. Mismo día que te hice el programa. Está cabreado.
0: Eh, Agustín, yo he hablado con el equipo de producción y la próxima vez ellos se aseguran de que reciban la atención debida y los costes pasan a producción. Así que yo creo...
4: ¿Estáis diciendo que le vais a pagar a Agustín el fisio cuando yo voy aquí dando sesiones desde que empezasteis?
2: No, no, estamos diciendo que José Luis y yo vamos a ir a darle el masaje. ¿Nosotros?
1: Sí. Si Juan Agustín quiere. Sí, sí.
4: El...
3: Con aceite de coco.
1: Y, y de oliva.
3: Y Miguel Bosé de fondo.
1: Miguel
2: Bosé de fondo.
3: Y Velas de vainilla.
2: Y el Puma, si quiere
4: Pues entonces sí. Entonces sí, bueno.
0: La, bueno. Música, la música ambiental la pones tú, así que... Si le gusta a si Agustín, le gusta de todo. Me gusta más la cosa sentía.
3: <risa> pues es que tengo una lumbargia que llevo ya unos días.
0: Bueno, ah. ¿y cómo...? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame un poquito, a ver si podemos inspeccionar un poco, indagar...
3: Pues el eh, José Mann, que viene flipado en el 2024, pues hemos empezado a hacer eh,
4: baños de agua fría.
2: ¿Baños de agua fría? Sí. Eh, ¿En la bañera, en la ducha?
4: En el fiordo.
2: ¿En el fiordo? Sí. ¿Entonces?
4: Estamos practicando el método Wim
2: El método Wim Hof. Es de, ¿De dónde es este hombre, Winholf. ¿Ese método existe? Creo o?
4: que es holandés. ¿Holandés? Yo creo que sí.
0: Sí, tienen que tener el lago frío para poder hacerlo, si sino...
4: Este hombre tiene una historia muy conmovedora. Sí. Sí, como las que me gustan a mí, lo que pasa es que es una historia sentida. Sí. Bien.
1: Bueno, pues eh, cuéntenosla. Claro.
4: Este hombre perdió a su mujer. No que la perdiese en el centro comercial, como puede perder cualquiera, sino que se murió. Se murió. Sí, cerró uh -huh. sesión y entonces un día, desde esa intranquilidad emocional fue a darse un baño helado y se quedó allí unos minutos. ¿En dónde? Sí. Si... En un baño, si en un lago. ¿En un lago? No sé qué dónde. Y en esa quietud emocional descubrió su paz interna. Y desde entonces se baña en agua helada. Y tiene un montón de récords ese hombre, Wifhorf.
2: Un montón de récords, récords. ¿De bañarse en
3: agua helada?
4: De, de bañarse en agua helada, de nadar en agua helada de andar en calzoncillos por la nieve. <risa> no tiene frío. Todo con frío. Pero sin ni chispa de frío. Muy bien, muy bien. Se parecía a mi abuelo cuando en, en, en Las Agras.
2: En Las Agras. En la montaña
4: frío. de su pueblo. Sí. Iba siempre sin chaqueta y descubierto a pecho descubierto.
2: Bueno, ¿y, y, ¿y qué tiene que ver los baños fríos con la lumbalgia? ¿No van bien para la lumbalgia?
4: Bueno, pues eso te lo tiene que contar Agustín. Sí, estábamos,
3: bueno, estábamos celebrando el buen año que tenemos, ¿Sí? eh, ya sabéis, de, de grandes premios deportivos ¿Cómo? Sí, que estamos en muchos líos nosotros de deportivos oh. <risa> Vale, 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 vale. Es que
0: no, estábamos un, un poco fuera de contexto
3: Estábamos celebrando, el contexto son chupitos, últimamente nos vimos unos par o tres o cinco de chupitos de anís
2: ¿Anís? ¿Del mono?
3: El mono de Badalona. Chulo Madalona. Chulo de Badalona, lo fuimos al fiordo y yo calculé mal.
0: ¿La... El mono?
3: <risas> calculé mal primero los chupitos y luego el sitio <risas> donde estaba el agujero. ¿Y eso? Y pues eh, salté por el lado izquierdo del puerto y el agujero estaba en el lado derecho.
4: Y se dio una hostia, que ¿para qué? ¿Para un se que hecho una L. Se, se dio una hostia que yo pensé que lo perdía. Sí. Sí. Bueno, yo... y Aquí, producción, puede poner música triste. Sí. Porque yo pensé que le daba algo a Agustín. Fíjate Agustín es un hombre rudo y fuerte.
0: Pone, bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Te duele al tacto? ¿Puedes caminar? ¿Te puedes sentar? ¿Solamente tumbado?
3: Mismo, el mismo movimiento Que tiene Vinicio Junior En el Madrid Entonces no
0: está mal Bueno, entonces te, forma, te mueves con bastante libertad
3: No, estoy judío no?
0: Con una, una puerta estoy eh, más como el Arbeloa?
3: Estoy más o menos Sí, como un Como un gitano japonés De flamenco O sea, me muevo así como acartonado
0: Menos con un cono
3: Menos que un coro, me muevo menos que los ojos de espinete. <risa> y nada, pues por eso quería yo la cinta contigo. Pero bueno, ya teniendo a esta gente aquí.
0: ¿Tiene un poquito de tiene hematoma por el golpe o...?
3: Tengo el culo ahora mismo del, de Michael Jackson.
0: Porque después de después de pegarte la hostia contra el hielo, creo que ponerte hielo precisamente en la zona no te trae buenos recuerdos. No,
3: No, no, no. no. Podría ser negro yo ahora mismo por el culo.
0: Bueno, ahora, mientras nos vemos o no, te animo a que vayas andando un poquito.
4: ¿vale? Eso, que ande, que ande.
0: Un poquito de recuperación funcional, que vayas caminando un poquito, que es lo que se manda así en los temas agudos de lumbalgia.
4: Y el anís.
0: Aplicación de... Pues si te duele mucho, pues te damos Y anís? Con el anís me daré una friega. El anís, si te tomas el anís, seguramente se te va a quitar todo. Pero, se, te, se te van a quitar hasta la, hasta la grana de llora
4: Pues eh, pues igual nos vamos a tomar unos chupitos, eh, Agustín. Cállate, estoy dolido, eh.
0: Josema. Aplicación eh, tópica. Dado que Agustín puede que pierda un poco el rumbo, intenta hacer el agujero esta vez en el otro lado.
4: Esta, esta vez le haré dos agujeros. Dos agujeros, claro. Dos sí, agujeros. Aunque se equivoque.
0: Creo que esa no es la mejor solución.
4: El... Igual es dejar un
2: poco el anís. O igual, igual hacer la, los rayos fríos o, sin anís. O, <risa> sí, se puede. Tened,
1: igual deberéis pensaros
0: que le dais mucho a los palomos últimamente. ¿eh? Aplicar un poquito de, de calor en la zona puede ayudar. O sea, que en vez de buscar el frío en el fiordo, lo mismo... Ahora
4: le doy yo unas fiegas a Agustín.
0: No vale con pegar con la correa en el lomo, ¿eh? eso bueno, no No calienta. Bueno,
4: pues, ya... <risa>
0: José, ya encontrará la forma.
4: Ya encontraremos eh, sí. la forma que sea Austin. Bueno, con Piedel en el fondo. Eso.
0: Bueno, y este año tenéis os habéis propuesto alguna algún tema de, alguna meta deportiva, porque creo que el año pasado corristeis conmigo la maratón de Oslo. ¿no?
4: Efectivamente, estuvimos eh, bajando nuestra marca personal de 15 horas. De 15 horas. 15 horas. Eh, sí. Se fue, se fue toda la gente, estuvimos ahí Agustín y yo hasta el final, pero bueno, queremos bajar esa, esa marca de 15 horas. Pero debo decirte, Valentín, que son 15 horas andando para atrás. And Nosotros hacemos el maratón para atrás.
2: Andando para atrás. Sí.
3: Wow.
4: Nosotros lo hacemos para
3: atrás.
2: Muy bien. ¿Y llegan bien o llegan mareados?
3: Eh, llegamos bien. Bien. Sí. Eh, a nivel físico bien, a nivel mental muy jodidos,
4: porque todo el mundo nos adelanta.
1: Claro, claro, claro.
4: Bueno, ¿alguna cosita más? O ya hemos rellenado bastante el programa.
2: Yo creo que han rellenado bastante bien. Eh, desearle a Agustín que se mejore de la lumbargia y que nos espere con, con el dedo en el play del radio cassette
0: Sí, hombre, que... que seguro que tiene los <ríe> grandes éxitos seguro, seguro, de Miguel Bosé de ayer y hoy. Que nada Agustín, que estamos en contacto por WhatsApp. Vale, eh, ya te pido otra cita. Sí.
1: Bueno, muy bien chicos, Agustín, eh, que te mejores, que tengas una pronta recuperación y que estéis dando caña por ahí otro programa más.
4: Bueno, pues muchas gracias. Pues saludar. Adelante. Saludo a Cindy Crawford.
1: A Cindy Crawford.
4: Sí. Intima mm, amiga. Sí. Bueno, no sé, pero ahí va y saludo. Muy bien. Todos saludo.
3: A Miguel Bosé. A Miguel Bosé. Muy bien. Grande. Que es un
1: bandido. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a los dos. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Madre mía. <ríe> Para haberse matado.
2: Así que saltó, iba, iba, iba dopado, ¿no? Iba, sí,
1: si le hubieran hecho mear en el botecito, se <ríe> hubieran descalificado. Bueno,
2: sí. y tú
0: has corrido la, la maratón de Oslo. Yo sí, yo eh, todos los años intento de. A nivel deportivo hacer algo tal Porque yo con 16 años eh, Tengo una anécdota De que pesaba 110 kilos Entonces, ¡Hostia! Me da por eh, empezar a hacer deporte Dieta rápida Me quedé en 90 tal Luego por temas familiares perdí otros 10 Me quedé en 80 Y pues desde hace bastante tiempo pues Dado que tengo una, una vida que, me, que rodea el deporte Pues también eso fue un poco el origen de por qué estudié la fisioterapia ¿no? uh -huh. y pues en mi antes de previamente a fisioterapia estudié tanto tafa que es técnico superior de actividad física y animación deportiva y técnico superior en dietética pues claro, eh, al final lo que estudias pues lo aplicas ¿no? y pues empecé a nadar empecé el gimnasio gimnasio y yo empecé en el mundo del crossfit casi que al, a los inicios de cuando en 2013 empezó a moverse el movimiento del crossfit en España y pues no he sido he entrenado fuerte y me, me he intentado en mantener una categoría media y siempre pues iba a alguna competición que otra la más grande que veo a nivel nacional pues ahí en ahí en Ciudad Real uh -huh. que se hizo un, una competición de crossfit y creo que fue en 2018 cuando estuve allí ya te digo, 2014 empecé pues más o menos lo dejé prácticamente al venirme aquí a Noruega y siempre todos los años pues como he mantenido un alto nivel de entrenamiento pues me he mantenido me, me he propuesto alguna eh, algún objetivo físico algún reto, algún Ven, reto.
1: vente chulo a rugby. ¿Eh? acá he dicho al subterráneos? subterráneo vente vente un día que <risa> al veímos subterráneo me apunto vente un día que te, y te, <risa> que te, y te queda que te, pendiente y te reviento ahí
0: nos podemos ver las caras nos podemos
1: ver las caras que, bueno vamos con
0: máscara y, y pues nada, eh, el año pasado me propuse de correr la maratón de Oslo. Claro, ¿Era la primera? O? La primera. Uh -huh. La primera maratón y la primera carrera de más de 20 kilómetros. Yo, previamente se hizo una, una primera edición en mi pueblo de una media maratón. La corrí, que no me entrené, que fue porque me, me pilló en plena e época de exámenes. Y el año pasado, pues, estoy aburrido. Digo, eh, ¿qué hago este año? Oslo. Maratón. Bien, yo nunca he vivido en una ciudad, pues que mejor que prepararte una, una competición donde vives y justo en el recorrido que vas a hacer mm. el mismo día. Pues nada, me busqué un entrenamiento, lo he seguido para abajo con su, con su más y sus menos y pues la hice el 16 de septiembre de este año. Muy bien, la completaste. La completé. Las cosas más duras psicológicamente que me he podido echar la cara. La verdad, porque yo en la carrera... Me iban llamando para... ¿Cómo van? A qué? Digo, bueno, yo con los, los lagrimones <risa> ¡Déjame tranquilo! Yo lo que tenía era ganar de llorar, nada más, en toda la carrera. Y... Pero bueno, la terminé. Yo tenía más o menos un objetivo de unas cuatro horas, cuatro horas y media. La hice en cuatro horas, cuatro minutos. No, Súper contento.
2: Como, como José Mae. Quince no, como José Mae. <risa>
0: no, no, iba un poquillo más rápido. Y además iba para adelante, no para atrás. Y... Y nada más. Y pues bueno, este año aún no tengo ningún objetivo a nivel deportivo. Tampoco me planteo salir a correr con las nevadas que están haciendo.
1: ¿A esquiar?
2: Aprender a esquiar estaría bien. Mm, yo,
0: yo no lo conseguí. Yo hago snowboard normalmente. Y el año pasado le regalé a mi chica una, un equipo de, de esquí. Uh -huh. Tenemos más o menos la misma talla. Lo he cogido este año. Eh, lo cogí el año pasado. Más o menos le cogí la técnica. Y este año está una vez y la verdad que me defiendo bastante bien con los esquí ¿esquí no, de fondo o no, no, alpino? esquí de el slalom alpino. sí, el alpino y bueno, pues no me lo planteo como, una, como algo a de tiempo para una meta deportiva pero este año pero al menos el, el, la competición la, no es una competición, es como el, el running festival que tienen aquí el mes de mayo y junio me gustaría de, de completarlo, de hacerlo, que son varias carreras de 5, 10, 15 kilómetros, media maratón, eh, a lo largo de un mes. Me gustaría de participar y por pues, la experiencia. Una triatlón. Pues mira. Triatlón, he, he hecho triatlón, porque yo eh, antes de, de, de fisioterapia trabajaba en la piscina de mi pueblo de ah. monitor y pues los monitores de allí, organiz, la, sobre todo la Cristina, la, la encargada del equipo de natación en aquella época, organizaba algún triatlón, eh, rápido, que era no sé si recuerdo bien que era un kilómetro y medio de natación eran tres kilómetros de carrera y de bicicleta otros tantos uh -huh. y pues a nivel de la escuela deportiva, de natación y demás, pues lo hacíamos y bueno, esa es la experiencia que tengo con, con el triatlón pero sí, o sea uh -huh. sería un buen reto de hacerlo Hombre. <risa> pero bueno ¿esto? <risa> y esto una esta pregunta dispare
3: un fisioterapeuta que queda contigo a una hora con una fecha y un día y no se presenta, no es un fisioterapeuta sino un fisio de puta, puede ser. Buenas noches.
1: Bueno, pero bueno <risa> ni, lo ni lo bueno, confirmo ni lo desmiento. Bueno, está cabreado
0: usted. Qué ataque tan gratuito, ¿eh? O sea. Está cabreado. En mi defensa puedo decir... ¿Qué hacemos con un paciente que, que tiene concertado una hora? Lo espera y nunca se presenta. <risa> <risa> Está cansado.
2: Una pregunta. Eh, decías que, bueno, comentabas ahora mismo que tenías un sobrepeso importante sí. cuando eras más joven y tal. Eh, pero ¿Tenías algún tipo de lesión? algún tipo, o sea, ¿Eso te provocaba algún tipo de dolor? Porque decías que un poco por eso es por lo que habías elegido estudiar mm, fisioterapia. Sí,
0: pero bueno, eh, el sobrepeso que yo tenía en aquel entonces era, era por gula. Mm. Era por... Eh, sí, sí. Me gustaba comer. Sí, bueno, pero igualmente... Pues no, o sea, me pilló básicamente con 16 años uh -huh. y en esa época, pues quería perder. Uh -huh. O sea, piensa, niño, chico, adolescente. Eh... No, pero digo, el,
2: el tema de, de estudiar fisioterapia. Sí, ah, tiene bueno, algún.
0: El acercamiento que yo, tenía, que yo tuve con la fisioterapia fue una, una lesión previa que yo tuve de hombro uh -huh. y tuve que ir varias veces al leche, vale. al, este, al uh -huh. fisioterapeuta. Y entonces por ahí fue como una profesión que es la que yo tuve eh, cercanía mm. que me, me orientó y me, y me llamó la atención que te ayudó porque yo cuando cuando fui a, cuando terminé la prueba de selectividad y tenía que echar la solicitud si tuve la solicitud mía era fisioterapia criminología psicología y la última creo que fue dietética mm -hmm. eh, una disparidad de no mm -hmm. si yo tenía que lo que sí si no era fisioterapia no era otra cosa mm -hmm. Luego me he dado cuenta porque por H por B me, me gustan bastante otras cosas. Pero mm. yo con 11 años empezaba a estudiar de eh, abogado. Con 12 años quería ser, quería, quería ser científico, y etcétera, etcétera. ¿no? Pero al final te, te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta de que para llegar a ciertos puntos hay que pasar por otros previos mm. y se van complicando las cosas.
1: Muy bien, tenemos que ir cerrando. ¿Quieres saludar a alguien ahora bien?
0: Pues me gustaría saludar a mi familia, a mi madre Teresa, a mi hermana ma María Ángeles y, y a mi pareja Belén, que si no fuera por ella, evidentemente no estaría aquí. No estaría aquí. Pero, Pero está, está a gusto, ¿no? A gustísimo. A gustísimo, como, como un Augusto chiquillo Pine, en brazo. A gusto shot Como un
1: buen restaurante. <risa> Valentín, muchas gracias por venir. Antonio, muchas gracias por venir. A nosotros eh, por invitarme. Yo saludo a Pipi Calzas Largas. Ahí va mi saludo.
2: <risa> muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, José Luis. Eh, una vez más en El Nórdico no es solo una manta. Yo saludo a Bertinos Borne.
1: Bertinos Borne. Pues hay que dar ese, ese saludo. Y nada, muchas gracias a todos los que nos escucháis tarde, mañana o noche. Aquí en El Nórdico
2: no es solo una manta.